0: Brasil de Fato Podcasts. Três,
1: dois, um.
2: Nara, acalma teu coração. Sim, senhor.
1: Que nessa semana o Corinthians voltou. Posso colocar doutor em história pela USP, militante trotskista, troci- aí ah, essa eu não consigo falar no ar, hein?
0: Aquarista, motociclista, pode ser você simpático palmeirense, como você preferir.
3: <risos> simpático palmeirense? No fim das não, contas,
1: é que, é que o nos, tal do em mal, mas falem de mim.
2: bota muita energia. Fala aí bem. o Igor... Ah, agora então, com a nomenclatura corrigida... <risos> Eu só Verado. puxei pelo futebol para provocar o meu amigo Valério, que pois é palmeirense,
0: é. doendo. Alô, João Pedro, oxalá o Corinthians eh, se recupere, porque qual é a graça do Campeonato Brasileiro? Pô, Sted, ele
1: ajuda nós aí, né? É que eu vim aqui
2: para falar da CPI, falar mal da direita.
1: Nós estamos no ar, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast de política do Brasil de fato, o 3x4 produzido pelo Brasil de fato, que toda semana, toda sexta-feira conversa com vocês sobre os principais acontecimentos políticos do Brasil e não é naquela formalidade né gente, é claro que a gente traz as confusões, as tretas, os memes, porque tudo isso é bem importante para a gente conseguir fazer uma leitura mais atual desse nosso momento aqui. Na nossa democracia brasileira. Eu sou a Nara Lacerda, sou repórter do Brasil de Fato. Tô aqui com meu companheiro de toda semana, o nosso querido Igor Carvalho, que também é jornalista do Brasil de Fato. E aí, amigo? Tudo bem, Narita? Como você está? Estamos é nós, Mais como... uma sexta-feira. Mais uma, que, que semana esquisita, viu? A gente tá. Eu tô até meio assim de começar esse podcast. Mas em maravilhosíssima companhia, porque aqui do meu outro lado está o João Pedro Stedile, economista, liderança do MST, que também está com a gente no 3x4 todo das semanas. Senhor João Pedro, bem-vindo mais uma vez. Não
2: respondo a senhor.
1: Você, João Pedro, bem-vindo ao nosso podcast mais Ah, uma vez. Ah,
2: foi um prazer, (risos) Nara, sempre te encontrar aqui, e ainda mais agora, que nessa semana o Corinthians voltou, conseguiu um 0x0, isso já é
1: meia vitória. Mas que
2: otimista, viu? Pois é,
1: cara, e assim, eu vou dizer que eu... Pode falar. Futebol não, não, tá eu só
2: puxei pelo futebol para provocar o meu amigo Valério, que pois é palmeirense é. doente.
1: A gente tem que falar de quem está aqui com a gente para formar o nosso 3x4, né? A gente está com o historiador Valério Arcari, que é professor titular aposentado do Instituto Federal e é membro da Direção Nacional do PSOL palmeirense, mora ao lado do palestra. Portanto, nós teremos muita polêmica aqui neste podcast hoje, mas tudo bem tudo bem, porque o assunto de hoje também é polêmico. Então vamos dar aquela subidinha de som e eu volto para a gente falar o que está acontecendo. Pois é, o nosso tema hoje aqui no podcast é a CPI do MST. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu ao longo dessa semana. Tivemos duas sessões da comissão instalada lá na Câmara. Foram aprovados requerimentos, enfim, a gente vai conversar com o Stedley, com o professor, sobre o que essa CPI trouxe até agora, que tipo de discurso ocorreu, alguns vexames aconteceram ali, foi bem doloroso assistir algumas narrativas trazidas pelos deputados da extrema-direita. E a gente vai conversar sobre esse tema, mas a gente não pode começar nosso podcast, sem falar de outros acontecimentos dessa semana, porque né, quem luta pelo meio ambiente no Brasil está muito preocupado. A gente teve uma semana em que fomos arrastados e arrastadas por decisões muito questionáveis. né? A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para votar o tal do marco temporal, aquela tese esdrúxula de que terra indígena no Brasil só pode ser regularizada para as populações indígenas que estavam na terra em 1989, quando a nossa Constituição... Come... Enfim, gente, uma maluquice foi trazida é, para a nossa esfera judicial de uma maneira esquisitíssima nos últimos anos e agora teve uma aprovação de urgência o que leva o assunto diretamente para o plenário, então não precisa de nenhuma comissão lá no Congresso analisar esse tema que é super polêmico depois a gente teve uma reorganização ministerial que está dividindo o Brasil que na prática enfraquece o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas além da aprovação da medida provisória 1150 que flexibiliza o controle da devastação da Mata Atlântica, então a gente cita a gente vai falar sobre a CPI do MST mas a gente não podia deixar de citar esses assuntos que são essenciais para o debate político brasileiro e que estão colocando a gente num lugar de muita fragilidade. Certamente nas próximas semanas falaremos mais sobre isso. Então professor, eu aproveito a deixa do comecinho para cumprimentar o senhor. Obrigada demais por estar aqui com a gente, viu?
0: Ah, obrigado ao 3 por 4, ao Brasil de fato. Alô João Pedro, é, oxalá o Corinthians é, se recupere, porque qual é a graça do Campeonato Brasileiro se o Palmeiras não pode vibrar com vitórias sobre o Corinthians? É Avante, t- Timão! <risos>
2: então
3: vamos começar, Igor? Vamos, bora! João Pedro, eu fiquei ontem e anteontem, acompanhei, infelizmente, as horas e horas e horas dessas sessões... Da CPI e encontrei ali um cenário muito divergente daquilo que vejo de perto, que vi em alguns cantos desse país, em assentamentos do MST. É, eu queria começar esse programa perguntando para você qual a sua relação com o MST, contasse um pouquinho da criação do
2: MST e a, e a sua relação com o movimento. Eu vou chorar. Primeiro eu vou responder, comentar. Emoções. O tema da Nara. Segundo, eu não gosto de ficar falando de, de biografias. Oh, Nara, acalma o teu coração. Sim, senhor. A luta pela reforma agrária tem tudo a ver com o meio ambiente. Achei. É um dos pontos do nosso plataforma. É produzir alimentos saudáveis, sem veneno, com agroecologia, proteger a natureza, replantar. né? Nós estamos com esse plano de plantar 100 milhões de árvores. Então, isso tudo para dar um testemunho de que o nosso movimento, historicamente, sempre se ligou com as causas da natureza, dos povos indígenas, dos quilombolas, etc. Mas eu queria comentar contigo de que, de fato, essa ofensiva que a direita fez contra essa pauta ambientalista, ela também tem limites. E eu tenho convicção de que, certamente, o presidente Lula, se chegasse assim, vetaria E depois, para derrubar o vato, aí precisa de 75% dos votos que a direita não conseguiria. Então, eu estou mais tranquilo com o resultado dessas votações, que, como você disse, são indicativos da ofensiva da direita. E nesse mesmo âmbito, temos uma notícia positiva, pessoal, anota aí. Está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal a legalidade de uma lei do Estado do Ceará, que foi iniciativa do deputado... Hum ambientalista do PSOL, Renato Roseno, e que depois o governo, Camilo Santana, é, consagrou a lei. Bem, os ruralistas, mesmo desses que estão nos acompanhando na CPI, entraram no STF com uma tal de Adim, alegando que um Estado não pode fazer leis sobre meio ambiente. Esse processo vem se arrastando, caiu durante o Covid para a ministra Carmen Lúcia como relatora, e agora... Nessa semana começou o julgamento e é um julgamento que está sendo pela internet. Eles falam, mas não precisa ser presencial. Sim. E felizmente já está 4 a 0 pela legalidade da lei. Quase já temos uma maioria consolidada, mas o que é mais importante é que entre os quatro ministros que votaram, tem dois que são muito emblemáticos. Além do voto da relatora né, que votou pela legalidade nós tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes, porque era uma incógnita, e nós tivemos o voto favorável do ministro Alexandre de Moraes. Então eu acho que nós vamos consolidar que sim é possível que estados e municípios façam lei sobre o meio ambiente, mais além do significado da lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxico lá no Ceará. Porque nós, em outros estados, também estamos sendo vítimas. Inclusive, assentamentos do arroz Sim. orgânico é, foram prejudicados na última safra porque fazendeiros vizinhos, talvez até propositalmente, por isso nós entramos na justiça, passaram de avião veneno que atingiu as nossas lavouras. E o nosso pessoal que está acompanhando os estados, pelo levantamento, tem 18 estados que já estão discutindo nas assembleias Novas leis. Então, olha o perigo. Se o STF bloqueasse o Ceará...
1: A gente não conseguiria.
2: Não conseguiria. Em cadeia... Então, Nara, calma o coração, tô otimista sobre É uma, é uma, é uma,
1: uma notícia muito boa sobre um, uma legislação pioneira no Brasil, mas Stedley, você não vai fugir de falar sobre como essa relação com o movimento começou, porque a gente... A pergunta
3: está no ordem. A
1: gente precisa falar para as pessoas, depois daquele show de horrores, que no fim foi um mais do mesmo dos últimos dois dias, explicar para as pessoas que movimento é esse, a tua história... Pô, o Sted, ele ajuda nós aí, né? É que eu vim aqui pra
2: falar da CPI, falar mal da direita. (risos) Aí o Igor pra ficar, né?
1: Ô professor, vamos trazer uma emoção pra esse esse, (risos) esse podcast, que o Sted, ele claramente tá jogando contra aqui os nossos cliques. Professor, fala um pouquinho da história do senhor com o movimento Sem Terra no Brasil. Quando que o senhor conheceu e o que o senhor acha que ele representa hoje pra luta popular no nosso país, porque aí a gente introduz a CPI, estégio que é muito importante a gente falar para as pessoas que o que foi falado nesses últimos dois dias não é novidade para ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso da década de 80 e 90 contra o um movimento popular é, é, genuíno, né, que tem todo o direito de existir. Vamos nessa então, professor, emocionar o nosso, nosso público.
0: <risos> Mas com eh, rigor, O MST surge nos anos 80 como um dos instrumentos de luta mais vigorosos, autênticos e populares na fase final da luta contra a ditadura. Ele é parte de uma onda que assumiu forma com as greves do ABC dos professores, dos petroleiros, da construção civil, dos bancários, com a fundação do PT como instrumento para liderar a mobilização de massas contra a ditadura militar, contra a transição pelo alto, a grande concertação elaborada pelo Golbery e que <risos> fracassou em grande medida nas mãos do Figueiredo. A fundação da CUT em 83 para dar um impulso à unificação da luta dos trabalhadores urbanos e é no calor desse movimento que surge o MST, a partir de uma mobilização heróica dos arredores de Passo Fundo, a primeira grande ocupação de uma fazenda improdutiva, a partir da iniciativa de um coletivo de militantes que levantaram uma bandeira histórica no Brasil, que é a luta pela reforma agrária. O Brasil, ao contrário do México, do Peru, da Bolívia, não conheceu nunca reforma agrária, ao contrário. A tragédia da ditadura, uma das sequelas da derrota histórica de 64, foi que milhões e milhões, não menos de cinco, não muito mais do que dez milhões de pessoas, há controvérsias, foram obrigados à migração desesperada para fugir da fome, do desespero da miséria para o sudeste, e foram a força de trabalho que impulsionou a segunda onda da industrialização brasileira. Eu conheci João Pedro no Diretório Nacional do PT. Nós estávamos entre os jovens militantes que estávamos construindo uma ferramenta de luta justamente para que houvesse as diretas já. Lembremos, eh, o MST adiou durante anos e anos o momento de medir forças com a ditadura. Nara, Igor, era uma luta que ficou isolada nas mãos da esquerda, até que o PT decidiu que era o momento das diretas já. E em 83, há exatamente 40 anos, no final do ano, um comício na Praça Charles Miller deu a partir da campanha das diretas já, e o impulso foi tão vigoroso que dividiu a direção. E hoje nós temos toda a documentação é, acumulada e registrada, histórica, as fontes não são mais bastidores. Nós sabemos que a intervenção do Ulisses foi decisiva para que uhum. o Montoro tomasse a iniciativa no 25 de janeiro de 84 para convocar as diretas já. Então... E isso é o impulso que deu origem ao MST, um movimento heróico que contra a corrente vem demonstrando que os camponeses organizados através de cooperativas são capazes não só de produzir, mas produzir melhor e responder às necessidades de abastecimento do nosso povo.
1: Agora, professor, diante de toda essa história, o que essa CPI, e aí acho que é uma pergunta que a gente estende para o Stedley também, né, Igor? O que a gente pode dizer que essa CPI, capitaneada pela extrema-direita, quer... É, ao tentar manchar essa história que está intimamente ligada à construção da democracia brasileira, depois da redemocratização.
0: Nós temos que chegar a quem financia esse grupo de criminosos que causa o terror no campo. Que após a aprovação desse requerimento da diligência, onde os membros da comissão poderão visitar As invasões desse grupo organizado, né, dessa facção criminosa, muito dificilmente novas invasões acontecerão.
1: Essa CPI é uma vergonha, porque embora a deputada Sâmia pareça não ter um objeto delimitado, está explícito nas falas de muitos dos senhores que o objetivo dessa CPI é criminalizar um movimento social. Rapidamente, para a gente passar para o Stedley, o que o senhor vê? É muito
0: simples, o, o plano da CPI é criminalizar o MST como antessala para a criminalização de todos os movimentos sociais brasileiros. Começa pelo MST porque este núcleo bolsonarista é neofascista e tem raízes na fração da classe dominante que se expressa através do, do latifúndio. É uma reação que tem como objetivo eh, criminalizar o MST, que era a pauta do governo Bolsonaro ininterrupta durante quatro anos. É a antessala da criminalização do MTST e do movimento de mulheres e do movimento negro, porque se eles avançarem, não vão parar. E, portanto, serrar trincheiras em defesa do MST é uma questão de princípios. O governo Lula a não pode tremer. É preciso derrotar no terreno das ideias todas as acusações que são fake news, que são falsificações, que são desonestas, que são calúnias contra o MST. E mais, é preciso que o governo abrace um programa de apoio à agricultura familiar, de impulso à reforma agrária. E nesse terreno eu creio que há um... Uma forte unidade de toda a esquerda.
1: E você, Stedley, o que, que você acha? Como é que você viu esses dois primeiros dias? Bom, primeiro
2: agradeço nosso querido companheiro Valério Arcari, porque ele deu a dimensão da origem do nosso movimento. Viu, seu Igor? Você que é jovem. <risos> o MST é um movimento social, portanto, a sua construção é necessariamente coletiva. Eu fui um entre milhares que participou desse processo. E agora vindo a CPI, complementando também o raciocínio. A CPI é uma obra da extrema-direita que, perdendo o executivo, se incrustou no legislativo e está tentando impor várias derrotas à esquerda, como você citou na pauta do meio ambiente, e ao governo Lula. Então lá é a resistência deles agora. E também, diga-se, no baixo clero do judiciário, eles têm muita influência ainda por esse Brasil afora. fora. Então, o que, que eles tentaram fazer? É criar uma comissão que tem vários objetivos. Primeiro, ser um palco para eles criarem factoides para alimentar sua base uhum. e repercutir nas suas mídias. Então, é, por que, que a CNN, a Jovem Pan, está transmitindo direto? Porque é uma maneira de alimentar essa extrema-direita. Segundo, eles querem a qual o governo Lula. Então, querem atingir toda a esquerda e atingir o governo Lula, deixar o governo mais medroso, impedir que ele avance na reforma agrária ou cobrar mais caro o pedágio Sim. de uma votação em temas que o governo tem interesse. E, por último, tem os interesses particulares. Por exemplo, o Ricardo Salles notoriamente é candidato a prefeito de São Paulo. O próprio partido dele é contra. Então ele precisa ter uma exposição mediática para ter as pessoas de São Paulo saberem, ah, esse é o Ricardo Salles. Então ele vai aparecer toda semana na CNN, na Jovem Pan, não sei mais em que, e com isso ele dialoga com a base direitista eh, de São Paulo. Eu até estou torcendo que ele vá de candidato a prefeito porque fica mais clara a disputa ideológica na prefeitura. Então ele precisa aparecer. Ou o caso do presidente da CPI, que é um tenente-coronel lá da minha terra, nascido em Alegrete, embora o mais importante alegretense, Igor, em tua homenagem foi João Saldanha, grande botafoguense, grande, e e um dos ícones que foi o que preparou a seleção de 70, 70, histórica, e também como treinador do Botafogo, foi impressionante. Grande João Saldanha. Então, o presidente da CPI, é, precisa dar resposta aos seus financiadores né? Tá lá Na ficha dos financiadores deles. Um fazendeiro do Mato Grosso Que deu dinheiro E foi encontrar o trabalho escravo na sua fazenda Tá lá Arrozeiros do Rio Grande do Sul
3: Arroz, Prato Fino É prato um dos grandes fritino, financiadores do grandes,
2: Então eles precisam dar resposta é, para suas bases Então por isso que eles já botaram no escopo Do que seria investigado Falsamente São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Porque a Amazônia eles não podem entrar, né? Verdade. Porque aí aparece, que é o outro objetivo da CPI, eles vêm para a ofensiva contra o governo e contra nós para esconder os seus verdadeiros crimes que eles praticam, crime ambiental, trabalho escravo, etc.
3: Agora, sobre isso, João Pedro, professor Akari, ontem nós vimos o que deve ser uma tendência dessa CPI, que tem uma ampla maioria de extrema direita, e eles derrubaram os requerimentos que pedia justamente o levantamento das multas ambientais, da dívida das empresas do agronegócio, e também pedia um terceiro requerimento, agora me fugiu, que foi derrubado ontem, multas Acho que o Rodrigo pode me ajudar aqui. Eram três. Multas ambientais... Dívida com Fernando Haddad... A dívida com a União... Dívida com o Fernando Andade ao MEME. Os convênios do mapa isso, exato. durante o, o governo do Bolsonaro, Bolsonaro do convên- o É isso, porque foi aprovado um requerimento para investigar o financiamento investigar o financiamento da feira da reforma agrária e os parlamentares da esquerda querem saber quem financiou os grandes eventos do agronegócio nesse país entre 2018 e
2: 2022. Às vezes era leilão de gado exato o rodeio rodeio
3: muito rodeio foi certamente agrichou público. certamente agrichou é, vale lembrar aqui o Brasil de fato noticiou um tempo atrás também que inclusive locutor de rodeio quando vou citar o nome aqui é locutor de rodeio próximo da família Bolsonaro foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal é, então qual vai ser São informações importantes nesse âmbito, que foram derrubadas. Qual vai ser o peso, professor Arcário, se o senhor quiser começar, dessa maioria ali na CPI? Como como combater essa maioria estabelecida ali na CPI?
0: Bom, essa essa CPI é a expressão do assanhamento e da insolência da extrema-direita, que se se descobriu numa situação defensiva depois da semi-insurreição carnavalesca, caótica, criminosa do 8 de janeiro, insolência. E e se trata de uma tentativa de construir um circo, como disse João Pedro, para ter evidência diante de um dos desafios centrais que estão colocados pela, pela conjuntura. Igor, é uma resposta ao cerco que se fecha sobre a família Bolsonaro e a possibilidade, e a rigor, sejamos, digamos, justos, honestos, o perigo para eles, que é a prisão do Bolsonaro, o desenlace do combate ao bolsonarismo, é a investigação implacável e, finalmente, a condenação do núcleo central que, é, que deve ser o destino do Bolsonaro, o cárcere. É, portanto, uma tentativa de sair do isolamento político, é, e eu, mas eu receio que é, é, o espaço do Congresso Nacional será insuficiente para derrotá-los. Nós precisamos de, com firmeza, determinação e lucidez, compreender o drama que significa a impunidade do bolsonarismo. Ou seja, o bolsonarismo quer voltar ao poder. Nara, Igor, o plano deles é voltar ao poder, é apostar que... A crise econômica e social pode potencializar esta influência que eles ainda mantêm. Tem três governadores de Estado, têm peso na alta cúpula das Forças Armadas, mantêm influência nas polícias e reservam tem uma reserva política social, que é uma corrente de massas de extrema direita, que em todas as pesquisas de opinião não tem menos de algo que oscila entre 25% e 30%. Portanto, eles estão na disputa, eles não se deram por vencidos, eles querem voltar e se preparam para as eleições de 2024 e utilizam, manipulam o peso distorcido que ainda tem no Congresso Nacional para avançar sobre o MST. E é por isso que serrar fileiras e preparar uma resposta nas ruas à altura do desafio é inadiável. Prisão para Bolsonaro é central e tem um outro elemento, eles têm um aliado poderosíssimo ainda no Banco Central, que é o uhum. Campus Neto, que é um resíduo bolsonarista para impedir o governo Lula, de responder às necessidades de urgência da crise econômica e social e a permanência de uma taxa de juros reais que extrapola, que é uma extravagância eh, em termos internacionais, é uma forma de minar eh, a governabilidade. Para garantir a governabilidade é preciso ir além dos acordos com Lira e com Pacheco. É preciso confiar na mobilização social como o Petro tem feito na Colômbia. E nesse momento eu fico mais animado porque vejo que há atos nas ruas em defesa do Vini e contra o ataque né? racista que hordas fascistas na Espanha realizaram no estádio do Valência. Mas além destes atos em solidariedade com o Vini, é necessário uma resposta nas ruas ao bolsonarismo, a mobilização em defesa do MST, e, e, e a esquerda não pode assistir de camarote ao circo que está sendo construído dentro dessa CPI. Porque dentro do Congresso Nacional, a direita e a extrema-direita, João Pedro já disse, eles, é, eles têm uma maioria para é. chantagear, cercar, ameaçar o governo, e, e portanto, nós... Temos que. É, nós temos que usar também as cartas Sim. que nós temos nas mãos.
1: Eles vão puxar do lado de lá. Igor, eu anotei aqui ó, as motivações para a CPI. Recalque, porque perderam, medo de ir para a cadeia e um levezinho a sede de poder. Dá para resumir nisso aí, né, Igor?
3: Pois <risos> é, pois é, pois é, João Pedro. E me diga, essa maioria ontem, você foi assistindo, imagino eu, a, 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 a sessão ontem, a audiência da CPI, uh, como te te angustiou um pouco, você está tranquilo, não quero nomear nenhum parlamentar do bloco de esquerda aqui, para não ser injusto, mas é um trabalho difícil, você vê que eles, muitas vezes, precisam pedir a palavra ali, intervir a todo momento, para combater, são 20 contra 7 ali, né, João Pedro?
2: Eu não assisti a sessão, porque estava com outras atividades organizativas, mas depois recebi um release dos companheiros que participaram lá, presencialmente, e... E um pouco o cenário é isso aí. Aí, como você diz, e daí vocês estão assustados com essa retórica de ódio, de violência, chamo de bandido e de criminoso para qualquer atividade. E eu, honestamente, não estou nem um pouco preocupado. Porque, no fundo, qual foi a retórica deles de desde 2016 até hoje? Foram seis anos de ódio, de... Bolsonaro aparecia com uma metralhadora na mão. Eu vou arrasar o MST. Que coisa mais agressiva que essa. Mesmo durante o governo dele, ele tentou nos derrotar politicamente em três ocasiões. Primeiro, fazer um despejo de uma escola nossa, Paulo Freire, no assentamento lá de Caruaru. Segundo, tentou nos despejar... Um assentamento, ainda que provisório, que está há 20 anos no sul de Minas, lembro? E depois tentou nos despejar no sul da Bahia, levando a Força Nacional de forma ilegal. Sim. Todo esse discurso aparecia lá na prática, com a arma na mão ainda. Mas nós apelamos para a fórmula histórica da classe trabalhadora que o Valério acabou de descrever. A nossa força não é o número de parlamentares, a nossa força tem que ser expressa nas ruas, na mobilização. Então, para enfrentar aquela ofensiva deles estando no governo, deles estando a força repressora, e nós derrotamos eles nos três casos, o que que nós utilizamos? A força da nossa base. Então, nós nos mobilizamos, apesar do Covid. E fizemos acampamento nessas três áreas e resistimos e nas três nós saímos vitoriosos. De maneiras que agora com a CPI, é claro que nós vamos disputar corações e mentes na sociedade. Utilizando todos os meios possíveis. Redes, Brasil de fato. E atenção, até eu gostaria de ouvir. Eu posso fazer pergunta para vocês, né? <risos> agora eu, eu acho vi. que até a imprensa burguesa está meio assustada com o discurso de ódio E eles têm dado muito mais espaço para o MST. Fazia anos que nós não falávamos para a Folha, para o UOL, para o Globo... Até no Globo News eu fui, olha aí... Eu, a gente chique. falou
1: isso hoje, né? Como é, né? a mídia hegemônica não está comprando essa CPI, não. está fazendo matérias criticando o jornal o Globo, até na CNN ontem, viu? Ah, Eles é? estavam dando uma alfinetadinha, porque é, é, a meia né? desses caras está muito suja, não? e cometem crimes ambientais. Mas, só para
2: completar o meu racine, Nara, eu me somo à avaliação do companheiro Valério, quando ele diz o, 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 o desenlace de todo esse processo que ainda que demore um tempo mais do que nós gostaríamos é o reacenso do movimento de massa é a luta de massa porque a força da classe trabalhadora, ela só se expressa na luta nas mobilizações nas greves nas ocupações, evidentemente então, nós não, não devemos nos assustar com a fotografia que aparece no Congresso, que é um cenário onde eles têm maioria absoluta. Mas o nosso palco não é lá. O nosso palco é nas ruas, é na luta de classes do dia a dia. E eu acho que nós estamos formando uma unidade, acabamos de vir, inclusive, o Igor esteve lá cobrindo pelo Brasil de Fato, fizemos uma bela plenária, o professor... Valério esteve lá também fazendo análise de conjuntura. Reunimos mais de 150 militantes e dirigentes de todos os movimentos populares do Brasil, centrais sindicais, dos três partidos de esquerda. E nos reunimos lá na escola para tirar um plano de reorganização dos comitês populares e um plano de luta de sem luta. Não haverá mudança. Câmbio, camarada Igor. Hoje ele está quieto. Não sei se é por causa do São
3: Paulo. <risos> São Paulo vai muito bem. João. Paulo. É. Oh, meu São Deus do céu. De
1: mas tem uma curiosidade que eu sei que é do Igor também, que ele que me trouxe essa curiosidade, João Pedro e eu. E essa é para o João Pedro, professor. Daqui a pouco a gente volta para você. Mas e os dissidentes que eles estão pensando em chamar lá? Aquele povo que já foi do MST e que está aí há décadas só falando mal agora do movimento.
2: Em qualquer grupo social... Tem uma categoria que o Marx foi o que conceituou sociologicamente. Tem os lumpens, os oportunistas. Isso tem nas Forças Armadas, tem na Polícia Militar, tem nas milícias. Tem todas as categorias, aquilo que o Marx chamou de lumpen proletariado. (risos) Evidentemente que na base do MST também tem sujeitos que são oportunistas, que querem tirar proveito da, do chamado lumpen proletariado. Então, eles vão se aproveitar, vão identificar é, pessoas que, inclusive, nós expulsamos de acampamentos por comportamentos indivíduos com movimento, vão levar lá para a CPI, como já aprovaram levar um casal lá de um acampamento do Distrito Federal que foram expulsos do MST por seu comportamento, claro, e eles vão lá na CPI dizer, ah, o MST nos extorquia, nós que pagar mensalidade, enfim, inventar coisas, mas que vai servir, né? É. É... Numas da CPI, eu tive que ir lá responder, porque me convocaram, então não tinha escapatória, porque num acampamento nosso do Pará, teriam sido mortos vacas, e que inclusive elas estavam prenhas. Hum. E eu, a princípio, como eu não conhecia muito o acampamento, depois me informei, até achei que tinha sido coisa de lumpen. E depois esclareceu, não, foi uma tática usada pelos próprios né naquela época, lá por 2015, já anunciando essas novas táticas, né e que eles mesmos mataram o gado, tiraram foto, fizeram vídeo e botaram culpa nos acampados. Então, Durante a CPI, vai ter muitas cenas como essa.
1: Muita Agora, news. isso é, é... Houve
3: um acordo, João Pedro, entre os parlamentares que não seria feita nenhuma convocação, somente
2: convites. Se você for convidado e não convocado, irá a CPI? Com maior prazer. Apesar de que isso vai me tirar energia, podia me dedicar a outras tarefas. Mas eu irei, não tenho problema nenhum de ir lá e dizer as verdades. Claro que eu vou ter que levar fone de ouvido, né? <risos> Porque alguns deles, eu vou me poupar minha saúde mental, né? para não ter que aguentar. Porque eles também têm usado uma tática que vocês perceberam, né? Já é do método fascista. E agora se repete na CPI. Quando eles usam aquele parafrório mais é, insuportável, criminoso, Terrorista. bandido tal, hum. eles se refere ao MST. E não a pessoas. Porque enquanto for ao MST, como o MST é um ouvindo popular... O MST não tem como entrar na justiça contra eles, mas se eles agredirem pessoalmente alguns dos dirigentes do MST ou deputados, nós entraremos no STF para processar, assim como se eles usarem nos Twitter. Há uns dois, três anos atrás, nós derrubamos o Twitter de um general que era candidato bolsonarista no DF, que o cara me chamou de bandido. Nós entramos na justiça e o próprio Twitter cancelou a conta dele, então... Nós batalharemos com todas as formas possíveis.
3: Professor Arcário, eu estava, o João Pedro falou, eu estava segunda-feira ali na na ENF, acompanhei a a sua fala, a sua análise, e e você falou sobre, além dos três elementos que citou aqui, de ainda rescaldo do bolsonarismo, citou também as redes sociais, que lá eles ainda têm, um, uma boa margem de influência. E o, 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 o João Pedro estava falando dessa questão deles inventarem factoides ali na, na CPI para poder falar com seus, para poder alimentar ainda o bolsonarismo. É, o quanto você acha que isso pode espraiar para além das redes sociais?
0: Eu não subestimo as redes sociais, Igor. Eu creio que depois que se baratearam os smartphones aproximadamente, o processo começou há 10 anos atrás, nós vimos não só no Brasil, mas no mundo, a importância das redes sociais. São, a rigor, na escala mundial, bilhões de pessoas, no Brasil são dezenas e dezenas de milhões de pessoas, que estão diariamente nas redes sociais e que, portanto, recebem eh, mensagens. Há uma disputa ideológica eh, feroz, porque há um envenenamento da consciência de dezenas de milhões de pessoas com histórias que são fantasias delirantes, teorias da conspiração, são a expressão de um rancor, de um ressentimento social que alimenta um discurso é, contrarrevolucionário, um discurso paranoico, contra... É, Enfim, contra todos os direitos conquistados pelos trabalhadores, pela juventude, pelas massas populares, ao longo dos últimos 35 anos. É o discurso de que a democracia ficou cara demais, que os impostos são altos demais, de que os direitos do trabalho são altos demais, que o salário mínimo é elevado demais, que o SUS é caro demais, que a previdência social é cara demais, que a universalização da educação é cara demais, que o Estado deve ser mínimo, mínimo, e que, portanto... É o cada um por si, todos contra todos. Este envenenamento ideológico é uma campanha política permanente e ela é, ela transborda para a vida presencial, digamos, da sociedade. Eu não me surpreenderia. Que esta insolência, destas provocações na, da CPI são a, a ante são uma caixa de ressonância para eles tentarem voltar às ruas. E se Bolsonaro estiver livre, leve e solto, eles vão voltar. E vai ser antes do 7 de setembro. E nesse sentido, sejamos é, claros. Nós não derrotamos os neofascistas unicamente colocando um voto na urna. A vitória do Lula foi gigante, mas foi muito apertada, foi imensa, mas foi muito estreita. Nara, Igor, todos que acompanham o 3x4, os neofascistas não só no Brasil, vimos agora recentemente a eleição do Chile, os neofascistas são uma corrente política que não pode ser normalizada e há uma instrumentalização por parte da, dos núcleos mais poderosos da classe dominante para normalizar, legitimar a extrema direita como uma corrente eleitoral legítima como qualquer outra, não é, não são legítimos, são inimigos irredutíveis e implacáveis das liberdades democráticas mais elementares uhum. e se depender deles não há com nenhuma condição para uma tentativa de golpe, né, como foi o 8 de janeiro mas eles estão numa dinâmica de acumulação de forças eles têm uma estratégia política e estão é, 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 ainda são muito perigosos e, e Campos Neto é uma das suas trincheiras de defesa E, portanto, prisão para Bolsonaro, demissão de Campos Neto e e levar até o fim a luta de ideias. Mas não é só a luta de ideias. Termino com uma observação. Ideias são muito importantes. Argumentos são muito importantes. Mas forças, combate com força. Essa é a lição mais poderosa da história. Sem mobilização de massas na escala de centenas de milhares de milhões. Nós não empurramos de volta o neofascismo para a marginalidade política. O medo tem que mudar de lado. E Isso só é possível com a imponência, a grandiosidade da mobilização popular no Brasil pela sua autoridade moral, pela sua autoridade social, pelo seu vigor político. Então o nosso desafio é, é mudar a relação de forças. E isso começa com mobilizações que são pequenas, mas que vão semeando, 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 e em determinado momento, se respondermos à altura, é, dá o um salto de qualidade. É, e nesse sentido, nós temos que apostar nos erros deles. Veja como o Palmeiras vence. Palmeiras vence <risos> porque Não. Oh. joga com pacto, acredita na, na vitória e... Não perdoa o erro do inimigo, não perdoa, recupera a bola e num contra-ataque fulminante, fuzila e garante a vitória. A esquerda tem que ter a vontade de vencer do Palmeiras. Ah. A estratégia é construir a vitória.
1: Disse ele ao lado do palestra. Ô ô,
3: ô, João Pedro, eu quero falar não sobre o Palmeiras do Valério, mas eu quero falar sobre os erros deles e como eles terão deles da direita. Do e, Palmeiras? E como eles serão aproveitados? Ontem o deputado o delegado Eder Mauro disse que o MST, eu não vou reproduzir os palavrões que ele disse, mas ele disse que o MST não produz nada, que não é produtor de nada, que ele vai até um... Não conheço uma distribuidora ali no... Me parece que no Rio Grande do Sul compra arroz e manda em é O
2: MST não produz nada, João Pedro? Oh, esse sujeito é um mentiroso deslavado, né? É... Acho que uma deputada retrucou ele. O senhor já visitou algum assentamento, ainda que seja do Pará, onde o senhor mora? Bom, mas isso é, é, digamos, mediocridade. Não podemos entrar nessas... Eu acho que eu concordo com a avaliação do Valério de que as redes jogam um papel importante na luta ideológica. Mas a a montiração que nós estamos fazendo das redes... Sim. Já do primeira sessão para a segunda caiu 50%. Ou seja, as pessoas enchem o saco. Então, eu acredito que, por hora, essa forma deles se comportar na CPI está chegando só na bolha deles.
1: Essa, essa é uma leitura ótima, viu? E
2: que a maioria das pessoas mais comuns estão conosco. E isso aparece nas redes na nossa defesa. E, além de concordar com a conclusão de que só mobilização de massa, mas eu estou confiante, eu não sou menos pessimista, Nara, porque na sociedade há energias progressistas que podem estar desorganizadas, mas há energias progressistas que, se motivadas, podem se manifestar. E eu acho que foi muito positivo a reação que houve às agressões ao Vini. Você vê ele sozinho, ao denunciar e enfrentar a Liga, ele causou um pandemônio no mundo inteiro. Ah, Então, E quem é que protegeu os Vini? Quem é que reagiu à sociedade? Claro, das mil e umas formas de organização. Assim como, agora trazendo para o Brasil, o Dallagnol quis nos copiar ao erro do inimigo. Fazer uma passeata em Curitiba em defesa dele. Só estava o carro de som, não tinha mais ninguém. Foi ridículo a passeata dele. Então, em Curitiba, onde eles tinham hegemonia completa, onde elegeram o Moro, o senador, onde reelegeram o Ratinho, e eles convocam a manifestação e não vai ninguém, há sinais do fim do túnel que dizem que os ventos podem sofrer para o nosso lado. E também as redes demonstram que do ponto de vista das, como diz a moçada aí, das narrativas, os bolsonaristas estão um pouco acuados, porque os fatos que repercutem na sociedade são negativos para eles. A ameaça de prisão ao Bolsonaro, as joias, agora o cartão da dona Michele, as denúncias da mulher do Cid, que era o verdadeiro capitão do mato dele caixa fazer, de
1: Pandora ali, viu? Para fazer
2: o serviço Então, eu estou animado. Eu estou animado e eu acho que nós podemos aproveitar muito os erros deles, e o Igor? E eu acho que eles transformar a CPI num circo já é um erro. Que perdeu a credibilidade. Eu ouvi o comentário na terça-feira, depois da primeira sessão, do Reinaldo Azevedo, na Band Eu fiquei surpreendido com a lucidez dele, que é um homem com formação, com uma cultura impressionante. E ele fez essa avaliação. Ao transformar a CPI no ridículo, no no ataque de tudo quanto é tipo, eles perderam a credibilidade. Então, todo mundo está dizendo... Ah, isso aí é só... Palanque. Palanque.
3: É que me impressiona, João Pedro. Para
2: uma direita que perdeu as
3: eleições, então... É uma CPI que quer investigar, mas todos eles já têm uma sentença.
2: Não, e investigar o rabo deles, né? Porque os que nos acusam (risos) na CPI, todos eles... Tem processo, tem inquérito, tem denúncia, da forma como eles fizeram política.
1: Câmbio, dona Nara. Foi ótimo que o Sted trouxe esse, esse dado sobre a repercussão do assunto na rede, que a gente estava conversando antes de gravar. Então, o professor falou das redes, a gente já trouxe esse resultado. O que eu percebo ali, acho que é interessante também o senhor comentar, você comentar isso, professor Valério, é... é Eu tenho uma sensação de que o que está sendo falado pela extrema direita na CPI do MST é discurso velho, é coisa que eu com 42 anos escuto desde pequena sobre o MST e que não faz parte do imaginário que a população tem hoje do MST. O senhor acha que trazer essas discussões tão antiquadas e essa imagem tão antiquada do movimento que não deixa de ser uma tentativa de Desvalorizar e desconstruir o que foi construído. O senhor acha que é um, Dá para chamar de tiro no pé também, professor, porque tá parecendo anos 80, 90. Ninguém cai nessa, não, né? Quer dizer, a gente nunca pode dizer isso no Brasil, né?
0: né? Nunca pode dizer isso no Brasil, cara. O Brasil é uma sociedade que ficou fraturada durante sete anos. É. E nós tivemos uma vitória, temos uma sensação de alívio mas é é preciso ir até o fim na luta contra o bolsonarismo. O circo pode se voltar contra eles e partirmos para o contra-ataque. Eu acho que é realista a avaliação do João Pedro de que há uma dissidência na classe dominante, ou seja, o segmento que se afastou do Bolsonaro durante a pandemia, que tentou construir a terceira via que depois empurrou Simone Tebet para dentro do governo, amparada na presença já do Alckmin na fórmula presidencial, não está dando corda para a CPI, e isto evidentemente favorece a defesa do MST, e nós temos que nos aproveitar da divisão dos inimigos. Mas o mais importante é aproveitar os erros deles, Ou seja, quando eles tropeçam na bola, vamos para o contra-ataque. E quem tem que ser criminalizado é o Salles. Porque o Brasil ou pelo menos a parcela da população que tem um pouco mais de informação, como disse o o João Pedro, as pessoas comuns, as pessoas que querem informações objetivas, não esqueceram o papel do Salles à frente do Ministério do, do, do Meio Ambiente, o famoso discurso na sessão ministerial de Passou o Boi, Passou a Boiada, e sobretudo o escândalo da madeireira da Amazônia, Quando o Ibama confiscou madeira ilegal, a decisão do Salles foi punir aqueles que estavam fazendo cumprir a lei com repercussão mundial, porque há uma comoção internacional com as queimadas na Amazônia. Então o crime verdadeiro que ocorreu no Brasil impunemente desde o golpe de 2016 é que as queimadas na Amazônia e no Cerrado não pararam de aumentar. Quem tem que ir para o banco dos dos réus são os líderes políticos que protegem a ação devastadora de fazendeiros que estão expandindo a fronteira agrícola para colocar boi no pasto, para plantar soja incendiando a Amazônia em, num momento em que há perigo de eco-suicídio do mundo diante do aquecimento do global eles é que tem que ir para o banco dos réus portanto temos que ir para a contra-ofensiva quando eles pisarem na bola e, e derrotá-los
1: É isso. Vamos lá, Igor. Ah,
3: João Pedro, além dos requerimentos, há um tripé estabelecido ali. Já falamos aqui dos dissidentes do movimento. Eles também querem investigar as ocupações do movimento. E há uma preocupação deles com as cooperativas do do MST. O que que eles
2: vão encontrar nas cooperativas do MST, João Pedro? Vão encontrar muita coisa. Maior produção de arroz orgânico da América Latina a maior cooperativa de suco de uva orgânico, vão encontrar o café orgânico, que poucos produzem, vão encontrar uma cooperativa no São Miguel do Oeste, que industrializa um milhão de litros por dia, vão encontrar dezenas de cooperativas que produzem...
3: Aquela de Andradina que leite. eu conheci... Fiquei impressionado com a estrutura é. da, da cooperativa. Não lembro o nome agora aqui, infelizmente. A
2: cooperativa de Andradina é uma das básicas nossas, porque ela está num padrão assim de, tipo, 30 mil litros de leite por dia para atender um assentamento grande ou um município. E nós, como a de Andradina, temos dezenas espalhadas pelo Brasil inteiro. Essa semana, inclusive, estavam os companheiros da Paraíba lá na nossa reunião e eles vieram me dizer que estão construindo com o governo de Estado um laticínio para produzir leite em pó de cabra, que não existe no Brasil. Isso vai ser uma verdadeira revolução tecnológica, porque vai permitir distribuir em todo o Brasil, até pela merenda escolar, ou quem sabe até pelo SUS, por conta das crianças que têm alergia ao leite de vaca, né? e também o leite de soja não é recomendável. Então, o leite de cabra é o melhor de todos os leites do ponto de vista nutricional e da saúde. Então, se eles conseguirem implementar esse laticínio de uma cooperativa nossa lá de Leite em pó de cabra vai ser... Então é isso que eles vão vão conhecer e nós não estamos nem um pouco preocupados. Uma pena que nós não vamos conseguir levar eles nas áreas de crime ambiental, onde tem trabalho escravo, investigar essas fazendas, do uso abusivo de agrotóxico e assim por diante. Mas faz parte da luta e, e nós estamos firmes e resistentes.
3: O, os convênios com as prefeituras via PA são as cooperativas que fazem também da merenda escolar.
2: Aí entra todo mundo. Uhum. Entra até agricultor familiar se ele tiver CNPJ.
1: Fora do MST Fora tranquilo. Do...
2: Uhum. É, então o PA é um programa muito bom, né? e claro eh, o PA ele é, é, é um programa da Conab que faz compra antecipada, faz contrato. Quando o cara entrega o produto, recebe a vista. E o penai é pelas prefeituras. Aí a prefeitura faz edital e as cooperativas ou associações ou também um agricultor familiar se inscreve de acordo com o produto ou a quantidade para fornecer os alimentos para as escolas daquele município. No caso das capitais, como não há agricultura familiar no município ou na região, então a prefeitura faz um edital que amplia para todo o país, que é o caso que você começou a conversar, que aqui em São Paulo nós fornecemos arroz, fornecemos suco. Estamos fornecendo feijão agora para a Prefeitura de São Paulo por cooperativas que estão lá em Itapeva, que estão longe da cidade. Câmbios, dona Nara!
1: Nossa, o assunto rende tanto que a gente já está chegando aqui no no nosso tempo máximo, sabe? Tem muita coisa para falar, mas eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui então, de tudo que a gente ouviu. Professor, Começando pelo professor, depois essa provocaçãozinha vai para o Stedley também. O resumo é de que a CPI é palco, é palanque, tá falando com um público com o qual essa extrema-direita já fala para produzir cortes e memes para as redes sociais. Mas a verdade verdadeira é que é mais do mesmo, né?
0: Não é a primeira vez... Já houveram várias CPIs aqui que, de forma equivocada, cruel e injusta, tentam manchar a honra de um movimento que tem uma história de organização da luta pela reforma agrária, pelo direito à terra.
1: O que que o senhor acha, professor, para a gente resumir essa conversa nossa? Então, o, o resumo é esse palanque, né? não tem outra, outra motivação para essa comissão, né? aparentemente.
0: É totalmente artificial, é um palanque, é um circo construído com cumplicidade do Lira para dar visibilidade à extrema direita e tentando criminalizar um dos movimentos sociais mais legítimos, das, dos quais toda a esquerda brasileira... É, tenho orgulho, porque é uma organização é, popular entre as mais sérias do mundo e, e evidentemente é, trata-se de uma, de uma provocação, a rigor é disso que se trata é a terceira vez que se constrói no Brasil uma CPI no Congresso Nacional de Investigação do MST e vai ter o mesmo destino das duas anteriores vai vai ser uma página triste na história do Congresso Nacional.
1: E você, Sted, o que, que você acha? É isso para resumir?
0: Eu acho que é, está
2: bem resumido. Eles querem dialogar com a base deles e alimentar esse discurso de ódio. E, claro, tem os interesses eleitorais, como o caso do Ricardo Salles, que precisa ter exposição pública, para que a população de São Paulo o conheça, mas vai conhecê-lo pelo lado negativo dele. E é isso que ele não imagina, porque tudo na vida, como a dialética nos ensinou, tem dois lados, os positivos e os negativos. Nós, usando a dialética, como já dissemos, vamos procurar fazer uma limonada desse limão.
1: Professor, a gente chegando no finalzinho do nosso programa, tem uma pegadinha para o senhor, que a gente não teve tempo de conversar com o senhor sobre isso antes de entrar aqui no ar. Todo final de programa, nós todos aqui, os quatro, a gente sugere para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes uma dica cultural, pode ser uma série que o senhor está vendo, um espetáculo que vai estrear, um livro, pode ser uma música de 50 anos atrás, enfim... Pode ser o que o senhor quiser, então, se o senhor tiver, aliás, vou parar de chamar de senhor, que já foi me pedido desde o início, se você quiser e conseguir pensar rapidamente numa dica, a gente tá aqui. Eu vou começar a dica pelo Stedley, depois vou pro Igor, e aí, se você tiver uma, professor Valério, a gente traz também, porque cultura não quer demais. Vamos lá, Stedley.
2: Bem, eu gosto sempre de citar livros, porque os espetáculos, em geral, só pegam a população de São Paulo, né? Como eu até indiquei, a Agropeça, que está fazendo sucesso absoluto. Tentei ver, está tudo esgotado, um mês esgotado. Então, a nossa turma está vendo se eles não fazem uma sessão especial para os militantes do do MST, lá no Sesc Pompeia, vizinho do Valério. Verdade. Mas eu queria aqui aproveitar essa nossa tradição e indicar um livro que eu vi a resenha, no Caderno de Cultura do Estadão. Olha aí! Estadão está ouvindo? O livro é Bilionários Nazistas, do autor Davi de Jong, que morava na Holanda e temeroso das consequências foi morar em Israel, já que ele tem ascendência judaica. É da editora Objetiva. Vão lá, comprem, pela internet é fácil. Mas na resenha já aparece... E me chamou atenção... Atenção, Valéria... Não é provocação... Está na resenha que eu li no Sadão. Uma das empresas que ajudou o financiar o nazismo... E depois acumulou com o nazismo... É a seguradora Allianz...
1: Que é uma
2: das coproprietárias do estádio do Palmeiras... Mas
1: depois de 20 anos deixa de ser e volta tudo para o palestrão... E a, né, a professor? outra que eu quero
2: citar aqui... Que essa eu sabia porque eu não li o livro ainda... É a Bayer e a BASF. Na origem, a Bayer e a BASF eram uma só empresa que fabricava venenos para matar as pessoas. A nossa querida Olga Benário, que o professor de história sabe muito bem, ela foi assassinada num campo de concentração em 1936 pelo gás tóxico produzido pela empresa que antecedeu a Bayer e a BASF. Aí no tribunal de Nuremberg, para tentar desmontar essas grandes empresas, daí eles dividiram em duas. Mas elas tiveram a sua origem lá no nazismo. Então, pessoal, vocês que estão em casa, procurem aí pela internet, bilionários nazistas, que nos ajuda a entender né, quem que financia o governo Bolsonaro. Quem que financia. Ou seja, como o Valério disse muito bem, foi a burguesia que botou Bolsonaro. Foi ela que sustentou. E ela se beneficiou. Olha aí o Haddad agora entre uma das coisas boas que ele fez foi revelou durante o governo bolsonaro 15 mil empresas tiveram isenção fiscal equivalente a 50 bilhões de reais é para isso que eles deram o golpe para se apropriar desses recursos que são nossos, que poderia ir para o SUS para vacina para educação para qualquer coisa comprem lá bilionários nazistas muito atual para o Brasil. E você, Igor?
3: Olha, eu não vou ter a sensibilidade do João Pedro. Vou indicar um evento aqui em São Paulo, é, já pedindo desculpa para nossa audiência fora de São Paulo. Uh, é o Sarau da Coperifa e vou, acontece toda terça-feira no extremo sul da cidade de São Paulo. Eu estive lá muitas vezes, muitas vezes nos últimos 10 anos, mas na semana retrasada eu estive lá, é um ambiente maravilhoso, é, 300 pessoas apinhadas na frente de um bar, um espaço ressignificado pelo poeta Sérgio Vaz, um espaço marginalizado, que é o boteco nas periferias. Então, deixo aqui, prometi que ia mandar um abraço para ele, deixo aqui meu abraço para o poeta Sérgio Vaz e recomendo que as pessoas, que elas visitem a Cooperifa, o sarau da Cooperifa, é uma experiência fantástica.
1: Sérgio Vaz, um abraço do 3x4 para você. A gente tá fazendo um pouco rádio aqui também, eu gosto de trazer essas coisas. Um grande abraço, nosso querido Sérgio. Mas é o seguinte, gente, a minha dica cultural, eu sempre me incomodo muito com esse descolamento que a gente tem das produções culturais latino-americanas, pelo simples fato de a gente falar português, ser muito grande, esse isolamento histórico que existe mesmo. Esse... Diga aí, qual é a banda? Não é uma banda, é um, uma série documental que está na Netflix sobre o nosso querido Fito Paz, um dos maiores ah. roqueiros do mundo. O argentino, que é um ícone do rock latino-americano. É pouquíssimo conhecido no Brasil a grandeza que ele tem, viu? É um cara incrível. E eles fizeram um, um documentário dramatizado sobre a vida do Fito desde a infância, do Rodolfito. É, chama Amor e Música, Fito Paz. Gente, tá incrível. O rapaz que tá fazendo fita é igualzinho o cara, é gente. Oh, as imagens são lindas, mas argentino sabe fazer audiovisual, né? Que orgulho dos nossos vizinhos. Então assistam, gente, porque tá fácil demais. Essa vale para quem tá em São Paulo, para quem tá no Japão, para quem tá em qualquer lugar do mundo. E professor, deu tempo do senhor pensar em alguma coisa pra gente?
0: Olha... É, ótimas indicações, gostei muito do documentário do Fitopaz, Agropeça no César Pompeia, grande sucesso. Eu vou é, pedir licença pela falsa de modéstia e fazer um pouquinho de divulgação do livro que eu mesmo estou publicando, que saiu faz três semanas, Opa. se chama Labirinto Reacionário: O Perigo da Derrota Histórica que é um livro que reúne um conjunto de ensaios que tenta atribuir sentido a estes trágicos últimos sete anos. Nós mergulhamos num labirinto e temos que encontrar agora uma saída, encontrar um caminho que nos permita ir além desse imenso perigo que nós estávamos ali na beira do precipício de de uma derrota de impacto histórico, estratégico, é irreversível, que seria a desmoralização de toda uma geração de trabalhadores se Bolsonaro tivesse vencido as eleições e conquistado o segundo mandato. Apoiou o projeto golpista. Esse foi é, digamos o sentido, é publicado pela usina editorial, está disponível na internet para a compra e nas melhores livrarias.
1: Está muito fácil, gente. E, Só e qual... não queria
0: deixar de lembrar que a Feira Nacional da Reforma Agrária no Parque da Água Branca foi um dos eventos mais importantes da esquerda neste primeiro semestre, razão de orgulho para todos nós, um evento político, cultural. É... Culinário, eu, eu fiz, fiz o carreteiro. carreteiro.
1: Foi incrível. É Só o Igor
2: foi lá comer de graça. Foi
0: extraordinário. extraordinário. Foi lindo demais, foi muito Parabéns ao MST, estávamos com muita saudade da Feira da Reforma Agrária e foi um sucesso estupendo.
1: Labirinto Reacionário Usina Editorial Tá facinho, gente Labirinto Reacionário no Google Você já cai direto no site da editora Que capa incrível, hein? Parabéns, professor Bom, gente, olha, a gente vai começar a se despedir, mas eu tenho um aviso aqui para o Igor e para o Ninguém hum. levanta enquanto eu não terminar os créditos desse podcast, hein? Eu fico sozinha abandonada aqui, poxa, caramba. Então vamos nessa. Professor Valério, muito obrigada pela participação de ultimíssima hora. Que incrível ter o senhor aqui no Brasil, de fato, mais uma vez. Valeu. Obrigado. E você, valeu mais uma vez, João. Nossa, que bom estar do seu lado, eu como sempre. casa,
2: só não recebo nada. <risos>
1: Igor Carvalho. Grande
2: abraço a todos que nos acompanham. Até sexta.
1: Igor, valeu pela companhia, amigo. Valeu, valeu, gente. João
3: Pedro, professor Valério, Nara, até sexta, gente.
1: E, gente, é aquele isso. Aquele
0: abraço para todos, aquele abraço.
1: E um abraço já meu já. também. A gente está esperando você aqui na sexta-feira. Vamos para os créditos, hein? Ninguém me abandona. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo Igor Carvalho. Nosso comentarista é o João Pedro Stedley. A direção é de Rodrigo Gomes. Na produção, a gente tem a Letícia Holanda. O roteiro é do Rodrigo e da Letícia Juntinhos. Embora a gente não obedeça muito, desculpe, eu amo vocês. Trilha sonora original é de Alejandra Luciane. Edição e sonorização, Lua Gatinone e Adilson Oliveira. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmazio. A direção de jornalismo é da Nina Fidelis. E é isso, esse foi o 3x4. A gente está te esperando aqui na sexta que vem.
0: Brasil de Fato Podcasts.